0: A ver los puritanos, pero antes de entrar a, la, a ver los puritanos, los puritanos, quisiera yo hacer un recuento breve de lo que estamos haciendo en la historia de la Iglesia. Entonces, cuando pensamos en los primeros 300 años de la Iglesia, debemos de pensar en, ¿qué dijimos?, persecución. Eh, si ustedes sean una línea del tiempo, podrían hacer una línea larga y poner una pequeña marca en, al inicio. Los primeros 300 años fueron persecución, Terrible persecución en contra de los cristianos. Dijimos que llegó a tal grado que cuando había un incendio, cuando había algún desastre natural, a quienes acusaban de manera por default, de manera casi natural, ¿quiénes? ¿A quienes acusaban? ¿Perdón? Cristianos. A los cristianos. Los primeros 300 años muy complicados. Algo pasa en el, en el año 312 que cambia la moneda, que cambia la historia de la iglesia, que es lo que sucede en el año 312. ¿Alguien se acuerda? Uh -huh. Que firma, ¿cómo se llamaba ese documento? El edicto de, edicto. El edicto de Milán 312. Y el edicto de Milán el 312 básicamente hace del cristianismo la, la religión oficial. No, al moment, no a la manera en la que se convertiría después con los papas y demás, pero sí en la manera oficial, ¿ok? Año 312, al año 500 es un despertar de la iglesia. Ahora, ahora hay una, una gran eh, eh, carrera por el, por, la, por el Evangelio, está un crecimiento del Evangelio, los padres de la iglesia, los estudiamos ya, los padres apostólicos, los padres de la iglesia. Pero llegamos al año 500, que estudiamos del año 500 al 1500 y lo llamamos esa la Edad Medieval o los años, este... ¿cómo le decían aquí? Eh, los, no acuerdo cómo le decían en español, pero bueno, es la edad media, la edad medieval. Y mándalo en tus notas, en general, obscuridad. El oscurantismo. Es. El oscurantismo, ok. El oscurantismo. Hay del año 500 al 1500, hay una decadencia moral hay una decadencia social, Europa está en ruinas, ya no hay un emperador como tal, hay diferentes eh, eh, líderes, empieza a salir el, el rey de Francia o el rey de España, comienzan a salir, y entonces el que realmente se vuelve el factor unificador de Europa ya no es el monarca como lo fue en el, el tiempo del de, Imperio Romano, sino el, el, el líder que, que une a Europa como tal era quién, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál era la figura central de Europa durante la Edad Media?
1: Que nombraba y ponía y quitaba emperadores, ¿alguien? El
0: Papa, uh -huh. el Papa, el papa mm -hmm. se vuelve el rey de Europa realmente. Y eh, llegamos a ver hasta incluso tres papas. Entonces, quiero que tengan eso en mente: del 0 a 300 persecución, del 300 al 500 un crecimiento del evangelio, del 500 al 1500 una decadencia. Entonces, eh, tengan eso en mente, no quiero que se pierdan, pero algo sucede en el 1517. Recuerden, del 500 al 1500, estos mil años son edad media, obscuridad, pero hay un despertar. En 1517. ¿Qué es lo que ocurre o que toma lugar en 1517? ¿Alguien? La Reforma. La Reforma, ¿no? Eh, lo que dio inicio a la Reforma fue las 95 tesis de un individuo muy importante, un monje alemán llamado como Martín. Martín Lutero. En 1517, despierta. ¿no? Ahora, volvemos a, ver, a verlo. Wycliffe, John Huss, por ejemplo, ellos habían sido 100 años antes de eso. No quiere decir que durante el tiempo oscuro de la Edad Media nunca existió un buen predicador o personas fueron salvas, pero el sistema feudal, eh, el la analfabetismo, las pestes, hacían que durante este tiempo hubiese muchísima oscuridad. Bueno, entonces, Martín Lutero se despierta, despierta a Europa, Vimos a Calvino, vimos a Swinglio la semana pasada o antepasada. Y entonces, llegamos ahora a un tiempo de la... Déjame poner la pantalla. Del puritanismo, los puritanos. Ahora, déjame hacer esta pregunta. Esto es más común en Estados Unidos porque es mucha parte de su historia. Pero ustedes, si alguien te preguntara de un puritano, ¿qué es lo que te suena cuando hablan de puritano? ¿Qué es la fama de un puritano? Tal vez hasta de broma te digan, ay, este es como un puritano. ¿Qué es la, eh, cuál, cuál es la connotación de un puritano hoy día? ¿Alguien? Es muy puro, muy santo. Muy santo, lo dicen de manera eh, eh, burlesca, ¿no? Hoy día lo dicen de manera burlesca no está común vuelvo a insistir en Estados Unidos es muy muy común en México no en Estados Unidos bueno eh, ustedes han visto seguramente esto pasa más en Chihuahua en el norte pero hay colonias todavía de puritanos en México y, y, y específicamente en el norte pero todavía un poco en la ciudad de México se llegan a ver han visto ustedes a, a personas que venden generalmente venden y no quiero hacer una este, generalización pero generalmente venden queso venden productos lácteos están vestidos de una manera muy, muy curiosa, muy particular. ¿Los han visto? ¿Cómo los llamamos? Menonitas. menonitas, esos son puritanos. Vienen de esa línea. Y si tú fueras a sus colonias donde viven los, los menonitas, eh, ¿son ellos apartados de la sociedad? Depende también, hay, hay diferentes grados de, 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 de corrientes, pero no tienen luz. No, no, no tienen autos en Estados Unidos me ha tocado ir a colonias de, de, de Amish no sé cómo se dice Amish en español o si sea, hay ni siquiera esa corriente ¿Hay, ¿hay Amish en México? no, ¿verdad? Okay. Entonces, pero son como menores pero todavía mucho más donde literalmente están vestidos como todavía en los 1700 así como llegaron de Inglaterra a los Estados Unidos entonces esto es muy común allá en México todavía en Latinoamérica todavía sucede a veces un poco eso la palabra puritano, entonces, se, llegó, se ha llegado a convertir en un adjetivo negativo, un adjetivo burlesco, un adjetivo de burla. Eh, no necesariamente es algo bueno cuando alguien dice que eres un puritano. Entonces, vamos a explicar un poquito más qué son los puritanos y cómo lo conectamos con nuestra historia. Recuerden, nos quedamos en el tiempo de la Reforma, el despertar, 1517 en adelante. Entonces, aproximadamente, máquenlo en sus notas de 1550 y hasta 1662 de 1550 un poquito después de Martín Lutero piénsalo, ponlo en perspectiva de 1550 hasta 1662 empezamos a ver un grupo de clérigos obispos, pastores, ingleses el movimiento puritano es mayoritariamente inglés, de Inglaterra, y creyentes ingleses, entonces había la e clérigos, pastores, obispos, y había creyentes ingleses que durante este periodo, ¿cuál periodo les di? De 1550 hasta que... Este grupo de personas tenía la intención, se dieron la tarea de purificar la Iglesia de Inglaterra, dándole forma y estructura <coughs> y visión a la Biblia. Vamos a ponerlos de esta manera, lo pusimos así en la pantalla. Los puritanos son los reformadores de la Reforma. Y siempre hay un movimiento, siempre hay un movimiento que se va todavía más hacia un lado. Nos ha pasado a nosotros, tenemos amigos eh, de otras iglesias, hermanos de otras iglesias, donde eh, si nosotros no hacemos ciertas cosas, vas a otras iglesias y ellos hacen todavía menos cosas. ¿no? Eh, entonces siempre hay siempre hay personas que si quieren, ¿no? a ver qué, vamos a buscar la pureza, vamos a buscar la santidad. Bueno, ellos fueron los reformadores de la Reforma. Habían todavía dentro de la Reforma cosas que no estaban ellos contentos, y quisieron reformarlas, quisieron limpiarlas. En primer lugar, quiero que piensen en los puritanos como los precursores de nosotros, los bautistas. Los bautistas venimos, de cierta manera, de los puritanos. Han tenido muchísima influencia, hasta hoy día, en cómo hacemos las cosas, cómo trabajamos la Iglesia, por qué confesamos nuestros pecados en la Iglesia, porque leemos un salmo en la iglesia todos los domingos en la mañana es gracias a que los puritanos así lo comenzaron a hacer eso entonces eh, hay que entender que los puritanos son personas sin, este, pecadoras como nosotros hay de puritanos a puritanos ¿okay? hay puritanos muy muy buenos, muy espirituales y puritanos muy rígidos muy moralistas y muy legalistas tenemos que tener cuidado con esa parte ¿okay? eran pecadores como nosotros estaban cegados en muchas áreas eh, a pesar de que estamos de acuerdo con su teología si sí vemos que había cosas que no estamos de acuerdo con ellos en algunas áreas bueno, número dos, las reformas <coughs> perdón, la reforma entonces para estudiar los puritanos tenemos que recordar que nos quedamos en la Reforma, que comenzó, ¿en qué, ¿en qué año comenzó la Reforma? 1517, ¿con qué individuo? Martín Lutero. Ellos entendieron que era la Palabra de Dios, lo más importante para conocer a Dios. Bien, esto en sus notas, ¿ok? Después de la Reforma, o después de que dio inicio la Reforma, se comenzó otra reforma este, se, se metió todavía más profundidad en la reforma eh, en Inglaterra habían sido siempre católicos mucha atención con esto si tú y yo conociéramos hoy día a Martín Lutero y entrara diríamos, él no puede ser Martín Lutero, él es un es un cura de una iglesia católica. Él realmente no quería dejar la iglesia católica como tal, eh, simplemente, dado el nombre, reformarla. Pero entonces Inglaterra, el país de Inglaterra, siempre había sido católico, al igual que toda Europa, era la única religión que había. Pero entonces, a, a través de una división que existe entre el monarca inglés y la iglesia católica, él quería eh, divorciarse, quería volverse a casar, el papa le ha dicho que no. Entonces, por fin el rey de Inglaterra dice, ¿sabes qué? Se acabó. No tengo que pedirle permiso al papa. El rey de Inglaterra quiere comenzar su propia religión, su propia iglesia, y divorcia a Inglaterra del de resto de la religión europea. Tiene su momento la religión única, universal que había. ¿Era ¿Cuál? La católica y entonces el rey de Inglaterra inventa o crea la Iglesia anglicana. Muy importante que lo entiendas esto. ¿Cómo es que nació la Iglesia anglicana? Fue en base primero por la ruptura que hubo entre Inglaterra y la Iglesia católica. Él crea la Iglesia anglicana y toman estos sus notas. La Iglesia anglicana no es más que la Iglesia católica versión inglesa lo único diferente es que él se podía divorciar, se podía casar como rey okay. entonces no hay ningún problema, pero en realidad hasta hoy día la iglesia anglicana sigue siendo muy parecida a la católica, en algunas ramas uno de mis teólogos favoritos es un anglicano los puritanos cuando llegaron a Estados Unidos, si vamos a estudiarlo ahorita eran anglicanos, entonces en muchas áreas tienen buena teología, en otras áreas no en otras áreas somos muy diferentes al pasar de los tiempos los americanos se, se fueron eh, cambiando y fueron reformándose y ahí se quedó una gama muy terrible de anglicanos, hoy hay americanos que tienen eh, sacerdotes homosexuales, que tienen sacerdotes este, mujeres sacerdotes, eh, que son muy liberales y hay americanos como los teólogos que a mí me gustan, que son muy muy conservadores y muy bíblicos y, y diferenciaríamos en algunas cosas u otras, pero son muy bíblicos entonces incluso los americanos los anglicanos tienen otro nombre también, al llegar a Estados Unidos se cambiaron también a su nombre a los episcopales que seguramente tal vez lo han escuchado no es sé es si una iglesia episcopal en México este, pero eh, hay en Estados Unidos los episcopales son los anglicanos nada más cambiaron de nombre por, por llegar allá entonces con esta ruptura ahora hay una iglesia católica que rige la mayor parte de Europa y hay una nueva iglesia que acaba de nacer en Inglaterra. como dijimos que se llamaba la nueva iglesia en Inglaterra? La iglesia anglicana. Pero al pasar de los años, las personas que están dentro, los clérigos y los creyentes, se dan cuenta que la iglesia anglicana está igual de problemática que la iglesia católica. Y entonces ellos quieren reformar la iglesia anglicana. Y estas personas van a ocupar las mismas enseñanzas, que ocupaban los reformadores, Martín Lutero, Zwinglio, Juan Calvino. Y nada más vamos a estudiar dos de ellas que, que ellos ocuparon para relevar la reforma dentro de la iglesia anglicana. Quiero que me acompañen en esa parte. Estamos dejando a Europa de lado por un minuto, se quedaron ellos. La reforma continuó, ¿eh? La reforma continuó con ellos. Están ahora los luteranos, y hasta hoy día sigue sí, habiendo iglesias luteranas. En México hay muchas iglesias luteranas. Eh, en Europa comenzó la, la, la versión luterana de las reformas empezaron a hacer sus propias iglesias ellos empezaron los calvinistas el calvino, empezaron los arminianistas se empezó a hacer todo un, un, un empezaron los anabautistas y después los bautistas íbamos a estudiar esa parte después empezaron en toda Europa pero Inglaterra se se convirtió como un congelador y entonces empezaron ellos a hacer su propia iglesia, los anglicanos. Y dentro de estos anglicanos decían algunos, hoy estamos igual que como estamos antes de Lutero, tenemos que reformar esto. Y una de las doctrinas que ocuparon ellos fue la doctrina de la justificación solo por fe. <coughs> solo por fe, sola fide. Esta doctrina enseña que las obras no son para salvación, sino que la salvación es solamente a través de qué? Está en el nombre allí, ¿cuál es? Fe. Las obras sirven como evidencia. Pónganlo por favor en sus notas. Las obras sirven como evidencia, pero no tienen valor alguno para ganarte la salvación. Se recuerda, Lutero lo llamó el dulce intercambio. Cristo nos da su justicia y él toma nuestra injusticia o él nos da su perfección él toma nuestra imperfección hay un intercambio que Lutero marcó ahí bueno, los reformadores de Inglaterra toman esta parte y dicen es que esto no puede ser por obras porque recuerden, los anglicanos no es más que una versión nueva del catolicismo número dos o letra B la eh, doctrina que ellos ocupan es sola escritura es decir la Iglesia Católica insistía en que la Biblia debía someterse a la autoridad de la Iglesia, mucha atención, la Biblia debajo de la Iglesia, lo que los papas dijeran. Y vimos que, que Lutero y el Lutero y los carreros reformadores dijeron, no, la Biblia está sobre la autoridad de la Iglesia. Vimos que la Iglesia Católica prohibía traducir las, la Biblia a los idiomas, lenguas locales, y los reformadores habían dicho que tiene que ser lo contrario, que la Iglesia, el pueblo de Dios, debe someterse a la autoridad de la Biblia, y si nos debemos someter a la Biblia, necesitamos poder leerla en nuestro idioma natal. Eh, Lutero la tradujo al alemán, eh, Tyndale la tradujo al inglés. <coughs> Ellos decían, la Iglesia debe ser una asamblea del pueblo de Dios, regenerada por su Espíritu, unida por su Espíritu, sostenida y por su Palabra mucha atención con esto el pro, bueno, no es problema la situación fue esta al tener ahora la Biblia en tus manos ahora necesitabas a un intérprete que te interpretara las Escrituras y el valor de este intérprete lo que nosotros empezamos a conocer como pastor llegó a tomar muchísima importancia específicamente entre los puritanos los que querían purificar la Iglesia de Inglaterra entonces ellos veían el sermón vean la exposición de la Palabra de Dios, la predicación como el centro de la Iglesia. Y es, por cierto, lo que nosotros vemos en la gracia Abundante, el, de, los, de, los, de la hora y media que estamos aquí sentados, 50 minutos son de predicación, generalmente, a veces un poquito menos o más, pero es, es el centro de la, de la, de la Iglesia. <coughs> bueno, estar centrados en la Escritura cambió drásticamente el servicio de la iglesia. Anterior, y con servicio me refiero a la liturgia, al orden de la iglesia. Anteriormente en el catolicismo romano, la misa y el bautismo de niños eran los medios de salvación. Un papa corría para que su hijo se fuera bautizado y volvió a pasar entre los puritanos. Los puritanos bautizaban a los niños, al inicio los anglicanos los, los bautizaban y porque era meterlos al, y ahora vamos a estudiar un poquito más de eso, meterlos a la, a la familia de la fe pero después hubo creyentes dentro de los puritanos y vamos a ver como de lo grande se empezó a ser más pequeño más pequeño más pequeño más pequeño y tenemos hoy varias diferentes denominaciones los metodistas los bautistas los calvinistas los luteranos y que realmente todos venimos de la misma gama de la reforma por eso podemos llamarnos hermanos y no tenemos problema en estar juntos pero por ejemplo en el caso nuestro llegaban a haber creyentes que decían es que no podemos tener a un niño bautizado o sea esto tiene que ser de un adulto y tenían que volverlos a bautizar y a, para volverlos a bautizar, los empezaron a acusar, se empezaron a burlar de ellos como anabautistas porque los, a la palabra ana es volverlo a hacer y entonces se hacía una doble bautismo y los empezaban, los mataron a los anabautistas, o sea, una persecución increíble eh, y después de ahí nosotros venimos los bautistas, pero todo eso hablando de que la liturgia cambió porque la misa y el bautismo eran lo más importante. En la puerta de la iglesia, de las iglesias anglicanas, todavía en las, bautistas, en las católicas igual, entras a una iglesia católica y encuentras por ahí, va a estar el agua bendita, o bien en iglesias todavía un poquito más, más atrás, más antañas, está la pila bautismal donde se bautizan los niños. El altar de la misa, todavía esto está hasta hoy día en las iglesias católicas y en las anglicanas por igual, el altar de la misa está en el centro del auditorio donde se hace la cena del Señor porque estás sacrificando al Señor Jesucristo, los, los, los católicos y anglicanos creían que el Señor Jesucristo moría otra vez, de que estabas comiéndote su carne, y su, su cuerpo y su sangre. El púlpito, no sé si ustedes han llegado a ver a iglesias católicas donde el púlpito no está en medio, finalmente tiene una escalerita que los lleva hacia arriba, no sé si se lo han visto así y generalmente está en qué parte del auditorio ¿alguien se acuerda? a un costado, uh -huh. a un costado. los sermones que había eran de 5 a 10 minutos se leía una, una oración eh, generalmente en latín <coughs> y entonces los puritanos cambiaron todo eso los puritanos hicieron la predicación en el centro y ahora el púlpito está en el centro de la Victoria, tal y como, por ejemplo, aquí en Galicia Mundial lo hacemos con muchas iglesias cristianas. Entonces, queremos ver cómo estamos uniendo nuestra actualidad con algo que comenzó en 1565, eh, hace muchísimos años. Entonces, ahora el púlpito es el, el lugar donde se lleva a cabo eh, la, la, la parte más importante de la liturgia o del servicio cristiano. ¿Qué más cambió durante estas reformas por sola fide, sola escritura? ¿Qué más cambió? Bueno, cambió drásticamente el rol del pastor. En lugar de que el pastor era quien leía una humilía o leía una breve lectura, ahora hay un predicador, hay un pastor, se le cambia el nombre, de, uh, aunque siempre se ocupó de manera intercambiable, ahora es más práctico, más real. Es un pastor y él nos guía. Nosotros somos sus ovejas. Y entonces hubo una gran preocupación por capacitar a los hombres, para que fueran listos para el ministerio, de, 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 de pasar a un momento de que cualquiera podía ser un, un obispo o un, un clérigo, ahora había grandes filtros para ver si realmente podía ser un pastor, y que por ejemplo en México podemos ver los efectos de que no haya esos filtros, eh, que no haya esa preparación, muchos, hay pastores por todos lados por todos lados, nos ha tocado aquí gracias a unante que han venido de otros estados de la república entonces hoy queremos aprender un poquito de qué están haciendo ustedes, bien aquí y, y mi pregunta es, bueno, a ver ¿y cómo te preparaste? ¿te platiqué un poco? no, no, no Dios me llamó y, y ya no y existe la parte del llamado, lo entiendo pero tiene que haber una parte de preparación de capacitación que no había en ese entonces y que hoy todavía, tampoco lo estamos ocupando, y no estamos tomándolo seriamente y vemos los efectos en la iglesia y de Hispanoamérica bueno, eso hay tanto problema con la Iglesia de la Prosperidad, en fin. Bueno, entonces todo esto está sucediendo. <coughs> en cuestión de tiempo para que la Iglesia oficial anglicana eh, perdiera su poder y entonces comenzara el movimiento puritano. Entonces, con todo esto que estamos viendo, está transformándose la Iglesia. Vamos a entrar de lleno a la historia puritana en Inglaterra. La primera persona que vamos a ver es Jacobo I. Jacobo I. En ese momento Inglaterra ya era Gran Bretaña, es decir, ya tenía varios países dentro de sí. Uno de ellos era Escocia, por ejemplo. En Escocia, ellos ya eran presbiterianos. Los presbiterianos son todavía más cerca a nosotros que cualquier otra eh, denominación, más que los metodistas, más que los presbiterianos y los bautistas somos muy similares. Escocia ya era presbiteriana en ese momento. John Knox ya había fundado esa, la iglesia en Escocia. Entonces... Jacobo había crecido con esa eh, ideología, con esa eh, influencia cuando se convierte rey Jacobo primero en Inglaterra, hay mucha esperanza de estas personas que están dentro de la iglesia todavía esperando a ver si hay alguien que reforme la iglesia anglicana tienen esperanza y sin embargo no cumplió con lo que, con lo que eran sus expectativas, le llevaron a Jacobo una lista de cosas que querían ver reformadas en la iglesia ellos decían, queremos que se desaparezca por favor rey Jacobo, desaparezca ese de nuestra iglesia anglicana, el rito de la confirmación, que era, literalmente lo habían pasado de los católicos a la, a la iglesia anglicana. Decía, por favor, de, 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 elimina eso. Querían que los pastores pudiesen, pudiesen predicar, que pudiesen predicar en lugar de nada más leer el libro de oración común. El libro de oración común es un muy buen libro, tengo en una oficina y se hacía para, para guía de los pastores y que leyeran de ahí pero nada más era un apoyo, no tenía que haber sido el centro, pero no había preparación, entonces la gente nada más se paraba, los pastores nada más se paraban a leer del libro de oración común y los, y los puritanos decían, por favor Jacobo que evita eso, que, es, que pueda haber pastores que sí puedan eh, predicar en la iglesia y los puritanos querían quitar el sistema episcopal era de los católicos, es decir, que había un, un, un líder de todos los demás pastores y todos tenían que someterse a él, había una arquidiócesis y había todo un sistema jerárquico, decían no, 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 las iglesias tienen que ser independientes, tienen que ser autónomas, no tenemos que responderle a nadie de esa manera, de, 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 en ese sentido querían que fuesen de maneras independientes y, sin embargo, el rey Jacobo, al contrario, nombró a un arzobispo e hizo que el episcopado fuera la institución oficial de la Iglesia Anglicana. Y hasta hoy sigue. Está el arzobispo de Canterbury, que es como sería como el papa, ¿no? de, 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 la, la figura papal en Inglaterra sería el arzobispo de, eh, de Canterbury. Bien, eh, Jacobo murió entonces y ya vamos a hablar con Carlos I, llegó al trono, y aquí la reforma, de la, la reforma puritana no, no, Creció, al contrario, este rey se casa con una iglesia, con una mujer católica, y abiertamente Inglaterra se vuelve a un culto ceremonial, los sacramentos llegan de nuevo, eh, eh, empiezan a expulsar a los calvinistas, a los de Calvino, que habían hecho la reforma, y esta política y se comienza a, a, a sacar a los puritanos de Inglaterra se comienza a perseguirlos y se comienza a asesinarlos. Esto entonces resultó, como siempre ha resultado en la historia de la iglesia, en una huida, en una migración de la misma manera. Y vean cómo estamos otra vez casi regresando al siglo I, cuando viene la persecución. Y al haber persecuciones, hace que los cristianos, en lugar, verdaderos cristianos, hasta que en lugar de decir está bien, no vamos a hacer nada, se vayan, se vayan a otros lugares a predicar de su fe, y es exactamente lo que sucedió, la gran migración y a dónde migraron todos estos puritanos de Inglaterra a qué lugar se fueron de ahí no pueden ir a Europa, porque Europa está en, también en ruinas, hay problemas ahí África es un, es un lugar recóndito, es mucho temor Asia ni siquiera hay una buena conexión allí el único lugar que llegan ellos y que piensan llegar ellos es a la nueva tierra, o lo nuevo que existe en ese momento, que es el continente americano y llegan a fundar lo que nosotros conocemos hoy como los Estados Unidos y ahorita vamos a estudiar más de eso un importante evento que ocurrió en la historia de los puritanos es la asamblea de Westminster la asamblea de Westminster hubo una guerra civil en Inglaterra y entonces el parlamento vio el Parlamento Inglés vio a más de 100 líderes puritanos que se reunieron en la Westminster Abbey, donde se casan los, la familia real y demás, ese lugar y, 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 es, majestuoso en Inglaterra, o la abadía de Westminster, y redactan una confesión de fe que... Eh, <coughs> <coughs> perdón, es, es muy... Eh, bueno, nosotros la leemos cada fin, cada fin de mes, eh, hacemos varias preguntas, dos, tres preguntas, yo las leo, ustedes las responden, viene de aquí, de la Confesión de Fe de Westminster. Y hemos estado promoviendo muchísimo un libro que se llama El Catecismo de la Nueva Ciudad, que es de Tim Keller, lo que, lo que hizo este autor fue eh, actualizar un poquito el vocabulario y cambiar algunas cosas, pero el Catecismo de la Nueva Ciudad que estudiamos en las comunidades misionales es pasado en la confesión de fe de Westminster. Fíjense nada más dónde estamos parados, estamos en 1642 cuando todo esto está sucediendo. Surgió entonces durante este tiempo una eh, minoría de iglesias independientes querían gobernarse a sí mismas. Recuerden, estamos todavía en Inglaterra, están siendo acosados, pero durante este tiempo de guerra civil ellos piensan, este es el momento, vamos a ir a Westminster, vamos a pelear porque hay iglesias buenas, iglesias que se puedan gobernar a sí mismos. Sin embargo, esto no funciona como ellos lo querían hacer así. Y entonces, en 1647, la confesión de Westminster se completó. Y las iglesias de Nueva Inglaterra también adoptaron esta confesión de Westminster. ¿Cuáles son las iglesias de Nueva Inglaterra? Bueno, si en Inglaterra tenemos eh, en Europa a este país, ¿dónde sería la Nueva Inglaterra? Como en México cuando estaba España y estaba también la Nueva España, ¿no? ¿Dónde sería Nueva Inglaterra entonces? Mm -hmm. En Estados Unidos. La confesión de fe de Westminster se aprueba también. Carlos II, estamos yendo por los reyes que pasaban por el tiempo de, de los puritanos. Con Carlos II se regresó al episcopado de la iglesia. Malas noticias para los puritanos. El episcopado puede ponerle un signo de igual a católicos. Se acosó a los puritanos, se quiso expulsarlos de Inglaterra. Incluso en el hecho de su muerte se dice que Carlos II admitió ser un católico. Porque recuerden, la división que había de Inglaterra, los americanos con los católicos, inició por, una, por un berrinche de un rey, realmente. Nunca fue un problema de contenido, sino se hizo una división simplemente porque no quería, o él quería divorciarse y casarse otra vez. Entonces, los reyes que continuaron muchos, por dentro de siglos, eran católicos. ¿no? y tenían que eh, decir que eran anglicanos como hasta hoy la reina de Inglaterra es la cabeza de, de, eh, del Estado inglés y de la Iglesia anglicana tenían que so apoyar esa, pues, esa parte pero dentro de ellos sí eran católicos en ese entonces el 24 de agosto, 2000 mucha atención con esto de los 6.000 pastores en Inglaterra renunciaron, esto equivale a un tercio en ese momento La fecha es 1662, aproximadamente. 1662, dos de los seis pastores renuncian. Esto hace que no podían estar persiguiendo su salario de las iglesias que pastoreaban. Y este evento, estos 2000 vamos a ponerlo así, una huelga general, entonces se le denomina como la gran expulsión Y esta gran expulsión provoca un gran golpe para tres denominaciones que habían estado creciendo durante este tiempo. Los bautistas, los congregacionalistas y los presbiterianos. Entonces, estos pastores comienzan a hacer iglesias ilegales en Inglaterra. Estas tres denominaciones. Y en muchos, en un sentido muy real, el periodo de los puritanos acaba en este momento, porque fueron expulsados de las iglesias y ya no estaban purificando como tal la iglesia anglicana, ahora estaban plantando nuevas iglesias. Y lo que sucede entonces al expulsar a los pastores es que ya no los dejan estudiar en las universidades. La universidad, mucha atención con por esto porque es increíble estas cosas, la universidad de, de, eh, para estudiar para pastor en ese entonces para obispo era Cambridge y Oxford dos de las universidades más importantes del mundo hasta hoy día cuando esto sucede ya los sacan a estos pastores rebeldes vamos a llamarlos así los sacan y ya no pueden prepararse no dejan entrarlos a estudiar ni a nadie que, es, que esté con ellos y entonces la educación para los pastores se termina, se cancela y después ellos empiezan a abrir sus propias universidades y ahorita te vas a dar cuenta cuáles universidades empezaban a abrir pero entonces eh, vieron muchos se, se dieron cuenta que las esperanzas de reformar la iglesia de Inglaterra recuerden estaban dentro de la iglesia anglicana querían reformarla pero se dieron cuenta que no podía ser así y entonces se van se van de Inglaterra y llegan a Estados Unidos a fundar sus colonias por eso incluso en un billete de un dólar en cualquier billete no Tú puedes dar la vuelta a la parte de atrás y ver que dice: En Dios confiamos, en God we trust. Que significa que el nacimiento, el origen de la iglesia de, de, del país norteamericano en sus más profundas raíces está conectado con el cristianismo como tal. ¿no? Y, y por eso todavía es muy difícil, con el balance entre ellos dos, para ellos es, es parte eh, de, su, de su raíz ve nada más, al salir un fragmento cuando ellos iban saliendo y cuando iban dejando sus sus familias atrás y iban buscando nuevas tierras donde poder tener libertad religiosa eh, esto es lo que sucedía dice, es su fragmento al día siguiente subieron a bordo y sus amigos con ellos allí fue verdaderamente triste ver esa desconsolada y de su despedida escuchar lo que suspisa, suspiraban sollozaban lloraban Lágrimas brotaban de sus ojos y discursos decisivos perforaban el corazón del otro. Esa cantidad de extraños que se paraban en la llave, como espectadores no podían evitar las lágrimas, pero la marea que no espera a ningún hombre los llamaba. Su reverendo, cayendo de rodillas y todos con él, con las mejillas llorosas, los felicitaban con las, con las más fervientes oraciones al Señor y su bendición. Y luego entre abrazos y muchas lágrimas se despidieron, lo cual resultó ser la última salida para muchos de ellos. Entonces, veanla. Esto era serio. Esto es otra cosa seria. Si no podemos enseñar la Palabra de Dios, nos vamos de aquí, nos vamos de nuestra tierra y vamos a buscar un lugar donde sí podamos enseñarla. Eh, o, si aquí no me están enseñando la Palabra de Dios... Yo dejo mis cosas, dejo mi familia y voy a un lugar donde sí me puedan enseñar la Palabra de Dios. Esta es la clase de discípulo que el Señor Jesucristo quiere. Esto es lo que decimos nosotros una cristiano radical. En el caso de nosotros no tenemos que irnos a un lugar de otro país necesariamente porque tenemos el Evangelio en México. Pero es tomar esto con seriedad y buscar una iglesia donde realmente se enseñe la Palabra de Dios y tú poder enseñar la Palabra de Dios a otros en 1628 John Winthrop que era un gobernador y que fue gobernador por varias décadas, se describió a sí mismo y a su congregación como una compañía que, promete, que profesa ser miembros de Cristo no buscaron ser una ruptura de la iglesia de Inglaterra, fueron, salieron de Estados de Inglaterra pero se consideraban todavía parte eh, de Inglaterra, de hecho ese es uno de los grandes problemas que, que ocurrió, que sucedió por la independencia de Estados Unidos se consideraban ellos colonias, mandaban sus impuestos a Inglaterra, nunca rompieron lazos de todo hasta su independencia en los 1700, pero en este momento llegan y dicen, simplemente queremos enseñar lo que queremos hacer, queremos ser un modelo para la Iglesia de Inglaterra y que se transforme y que se reforme ellos allá. Eh, ponen sus notas, 10.000 puritanos huyeron de Inglaterra, durante la década de 1630. 10.000 puritanos dijimos 2.000 renunciaron como pastores pero no nada más los pastores se iban sino también las personas bien eso nos lleva a hablar de los peregrinos los peregrinos son los la, la respuesta lógica de los puritanos los puritanos ya no son puritanos porque ya no están purificando a la iglesia ahora son peregrinos porque están tratando de huir de ella, saliendo. No buscaban reformar ya la iglesia de Inglaterra, sino que buscaban ser independientes o, ser, o separarse de ella. Los peregrinos, ya llegando a Estados Unidos. Los puritanos, veanlo en su mente de esta manera, los puritanos están en Inglaterra, por cierto tiempo, tratando de purificar, de ahí el nombre puritano. Cuando salen de Inglaterra y se van a Estados Unidos, ya no son puritanos, ahora son peregrinos, están peregrinando y buscando dónde poner sus propias iglesias. Y por ejemplo, no está Rebeca aquí, pero por ejemplo, Thomas Hooker fundó Hartford Connecticut, que está como a 20 minutos de donde nació Rebeca, 1136 llegan allá se encuentran con todo un problema porque llegan y hay, hay, hay personas ¿no? entonces ahora tienes que sacarlos a ellos hay un problema muy serio con los los nativos eh, indígenas en estas en ciudades muchísima matanzas que pueden salir ahí pero fundan estos lugares funda, John, John Davenport, funda New Haven que es una ciudad también en Connecticut voy a saltar esta parte bueno, muy rápidamente, el pacto. El pacto es lo que ya en Estados Unidos, en ese momento no se llamaba Estados Unidos, una colonia, pero ya estando allí, en lo que hoy es Estados Unidos, hay un pacto entre ellos donde dicen, tenemos que cerrar filas. La familia, el gobierno y la sociedad tienen que estar juntas. Incluso en su constitución. En la constitución norteamericana se hace muchísima referencia y comienza a haber un deísmo no les gusta hablar exactamente de cuál Dios hablan siempre de la providencia o del Dios como Hitler lo hacía también Hitler también hablaba mucho de la providencia que eh, la providencia me guardó de un atentado terrorista decía Hitler eh, y, y empieza entre esa parte de que, bueno, si hay un Dios pero no sabemos quién en Estados Unidos se infiltra muchísimo eso pero el punto es que al inicio decían familia, gobierno y sociedad tienen que estar juntos hay un pacto eh, Dios nos salva y, y cuando nazcan tus hijos los bautizamos son parte de la familia eh, está allí pero entonces se comienza a ver un problema. Comienza a el problema porque al todo ser parte del pacto, se dan cuenta que no todos realmente son creyentes. Son puritanos o lo que eran puritanos a nivel de la tierra, son peregrinos. Esta gente está metida en esto seriamente y se da cuenta que, oye, el vecino de Ariel no, no es algo. Entonces este problema, y ahora el, 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 problema, el problema era este, están teniendo hijos el vecino de allá está teniendo hijos es parte de nuestro pacto es de nuestra colonia, había mucha unidad pero veían su vida que no era un creyente verdadero no, era no estaba tomando esto en serio ¿qué hacemos con sus hijos? ¿los bautizamos? ¿o no los bautizamos? ¿les damos la cena del Señor o no se las damos? había ese problema, que está sucediendo allí? entonces llegaban a inventar ellos el pacto del medio camino ¿qué era el pacto del medio camino? decían, bueno vamos a dejar que se bauticen los niños, hijos de los no creyentes, fíjate nada más a donde estamos llegando, y, y vea cómo el ciclo se vuelve a, a salir, el ciclo de la perversión del ser humano, o de pervertir la, los caminos correctos, diciendo, bueno, vamos a dejar que se bauticen, pero no les vamos a dejar que participen de la cena del Señor, pero es como que a la mitad, ¿no? un, un, una negociación, una negociación, Y vemos cómo se estaba alejando los puritanos o los peregrinos de la palabra de Dios. <coughs> Vean nada más otro, otra señal del desvío de los puritanos o del principio del desvío de los puritanos. Fue, por ejemplo, los puritanos fundaron nada más y nada menos que la Universidad de Harvard. Es increíble esto. En 1636, específicamente para estudiar en eh, los pastores, los ministros. Este hoy día hecho, me, me decían, alguien no, ¿por qué te metes a estudiar ahí una maestría? Es muy sencillo, a diferencia de, de otras este, carreras que son más más costosas. Pero todavía tiene el seminario, está el seminario teológico de Harvard, eh, nada que ver con una teología correcta, nada, nada que ver. Pero vemos ese origen, cómo está allí. Y entonces Harvard en 1136 comienza um, a la, la, la universidad para 1700, ya la universidad ya se había ido al lado contrario. Y entonces plantan otra, o, o comienzan otra universidad, se llamaba Yale. En la Universidad de Brown, también en, norte de Inglaterra, en, en Nueva Inglaterra, todas estas universidades gigantescas, poderosas, grandes, fueron hechas por creyentes, por cristianos. Y Yale también nace Bueno, veamos rápidamente. <coughs> ah, no había puesto esto en la pantalla. En está Harvard. 1701 está Yale. Son, yo creo, las dos universidades, una de las dos, Oxford, Cambridge y yo, las otras también, más eh, importantes del mundo. Bueno, rápidamente vamos a ver los escritores los escritos puritanos. No sé si ustedes han leído, en, en, en Estados Unidos nos hacían, en la universidad nos hacían leer esto en México que esto suceda mucho pero, pero léanlo eh, los escritos puritanos, voy a dar algunos autores, ustedes pueden tomarlos por internet y buscar sus sus, sus este, escritos, son difíciles de leer los escritos puritanos lo que hacen ellos es toman y, y a mí me cuesta muchísimo trabajo, es, y más por el inglés que yo se por si en español yo creo que sería mejor pero el inglés es muy arcaico, muy, muy poético. Ellos toman una verdad teológica y comienzan a hablar de ella, a meditar en ella. Ellos son mucho de meditación. Meditación espacial le llaman ellos, donde te sientas y, y de cualquier cosa ellos meditan. Entonces tú podrías ver una pared y comienzas a, a, a meditar en como una pared que te conecta con algo con, acerca de la Palabra de Dios. Entonces tú puedes pensar, no sé, la pared es, eh, o el pecado es como una pared que nos rompe la relación entre yo y Dios, y, 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 pero la ventana es como la Palabra de Dios. A, a ellos les gustaba mucho hacer eso y, y, y tomar cualquier cosa para meditar acerca de la Palabra de Dios y conectarla con la Palabra de Dios, pero eso hace que sea algo complicado. Hacían muchísimos sermones escribían muchísimos sermones, no todos son sermones, uno de los más famosos escritos de los de los de los peregrinos, de los puritanos, es el progreso del peregrino. Que incluso en la palabra tú puedes ahí ver cómo se conecta con los peregrinos. Tenemos abajo, si no me recuerdo todavía, un libro más de el progreso del peregrino. Si no lo has comprado, cómpralo. Este libro fue escrito por John Bunyan. Él era un mecánico, era un bautista y era un mecánico, eh, pero predicaba de una manera muy talentosa. El rey de Inglaterra una vez escuchó eh, la predicación de Bunyan y le preguntó a John Owen, que era un asistente de, y también un puritano John Owen, pero le predicó a John Owen por qué todo el mundo va a escuchar a predicar un mecánico. Y John Owen le respondió, «Señor, daría todo mi aprendizaje» para poder predicar un sermón como ese hombre. John Bunyan, un excelente, excelente predicador. Y su libro, El Peregrino, uno de los mejores, que por cierto, estuvo en cinepolis hace un poquito tiempo, eh, estaba, eh, eh, y, y las voces, por lo menos en inglés, no sé en español quien las hizo, pero las voces las hizo Christine Getty, que los Getty son cantantes que ocupamos muchas de sus canciones aquí nosotros en Gracia Mundante, las traducimos al español, hicieron ahí una, una caricatura. Si no lo tienes, eh, si no la si no lograste ver, puedes rentarla, eh, por, por internet, en un medio digital, pero si no, leerlo, eh, leerlo, mi mamá nos lo leía todas las noches, y, y es una excelente manera de ver el reino de Dios, porque es un, un hombre caminando por la, por el, por la tierra, y, y cómo vas recordando siempre esa ciudad celestial, es una, es una gran obra. Bueno, otros grandes escritos, eh, muy rápidamente, escriban estos nombres, y ustedes búsquenlo, eh, John Owen, y la, una de sus obras más grandes, fue La mortificación del pecado la mortificación del pecado. Es, los, los puritanos no tienen pelos en la lengua. Ellos te van a decir las cosas como son. Búscalo, búscalo. Y todo, lo más hermoso de esto es que todo está gratuito en internet por ya ser una, una reliquia, casi 1500, 1600. Richard Baxter, otro puritano, eh, era, su libro más famoso es un llamado a los cinco Versos un llamado a los cinco versos Richard Baxter y otro escrito muy famoso que es una colección de oraciones puritanas y es muy 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 famoso de hecho por aquí lo vi hace poquito no sé si era de Francisco o alguien pero por ahí andaba, pero bueno, este el, el libro <coughs> El Valle de la Visión El Valle de la Visión Richard Sips, uno de los grandes puritanos de él tenemos el canto, o bueno, fue inspirado el canto «Mis faltas son muchas, su gracia es mayor». Su libro más eh, famoso fue «La caña cascada», que es de Isaías 42. Él desglosa este versículo en un largo libro y él quiere consolar y quiere alentar a los cristianos en su caminar con Cristo. Por eso él dice «Aunque tus faltas sean muchas, la gracia de Cristo siempre es mayor» es un muy buen libro ¿cómo nos pueden afectar los, los puritanos? ¿cómo nos pueden eh, influir? ¿cómo nos pueden eh, transformar nosotros viendo lo que los puritanos hicieron? Eh, déjame darte varias, varias ideas de cómo nos pueden ellos transformar, nos pueden ellos ayudar, es el número 7 ¿verdad? número 1, la integridad de sus vidas cotidianas Todo hacían, todo lo que decían era visto como que estaba saliendo para Dios o sea, querían integridad parte de lo que vimos el domingo pasado ellos querían integridad estaban eh, totalmente eh, conmovidos por la, por la integridad ahora el problema de esto déjame nada más ponerlo es que se salió de control. Entonces, por ejemplo, iban y espiaban en tu casa si tenías un árbol de Navidad. Y si te encontraban uno, vamos, fuera, expulsado. Entonces llegó también un punto, pero todo es dentro del contorno de la Biblia. Si la Biblia no lo dice, entonces no vamos a exigirlo. Si la Biblia no lo ordena, entonces no lo vamos a pedir. Pero se salió al, al su deseo de querer pureza, de querer santidad pero en un grado balanceado y tal vez más inicial, sí vemos que, es, que tenían ese deseo de una vida santa, íntegra. Número dos, la calidad de su experiencia espiritual, hablando de la meditación. Ellos son mucho de la autoexaminación, que también agua se puede ir al otro lado, al otro extremo. Pero ellos decían mucho, examínate, medita en las Escrituras. Cuando piensen puritanos, piensa en meditación, están ellos enamorados inseparablemente con meditar las los escritores ellos decía ¿leíste, leíste un salmo y ya ya, ya, ya cerraste la Biblia ya, se acabó ¿estás jugando o qué? no, medítalo, piensa, conéctalo o quédate orando y, y ve al cielo y, y, y pide a Dios que te sabiduría para meditarlo para ellos era algo insípido que nada más leyeras un versículo y ya te subiste te fueras a, a trabajar ¿no? Letra C, o número 3, la pasión por la acción efectiva. Trabajaban, trabajaban para Dios, alababan para Dios. Pasión por acción. Una vida cristiana útil, funcional, fructífera. Letra D, el programa para la estabilidad familiar. Ellos tenían una devoción por la familia, entre, entre el padre, la madre y los hijos, y que todo fuera construido alrededor de la familia. Uno de mis maestros es un puritano, John Vicky, y nos platica que para. Y fue, muy, fue algo muy importante, para mí una lección muy importante, eh, pero él nos platica y mi, para John Vicky, hoy John Vicky es, o sea, tendrá, no sé, 60 años, 65. Eh, y, y yo nos platica, mi papá los domingos era. O sea, yo crecí, era el día más importante de la semana. Nos hacía un desayuno especial, oraba con nosotros antes de. llegamos y platicamos de la predicación, platicábamos de lo que habíamos aprendido. Era un día único y diferente al resto de los días de la semana. Entonces, son mucho de eso y tenemos mucho que aprender nosotros de eso. Los domingos, me que son los días más ocupados, los días más atareados o los días de más lojera, pero no que gira alrededor del Señor Jesucristo. Tenemos que aprender de eso. Letra E, en el sentido del valor humano, todos tenían dignidad, dignidad ante Dios. Letra F, Renovar las iglesias, constantemente, constantemente. Renovar la iglesia. J.I. Packer, un, un autor, podríamos considerarlo como puritano. Puritanismo realmente terminó con Jonathan Edwards en los 1700 pero hay algunos autores que todavía se levantaron a ser como puritanos. Ya el que podríamos considerarlo como los últimos puritanos en su manera de vivir y de ser. Es lo que escribe el del Puritanismo, fue esto. El Puritanismo fue esencialmente un movimiento para la reforma de la iglesia, <coughs> la renovación pastoral y la evangelización y el ayudamiento al espiritual. Y además era una visión del mundo, una filosofía cristiana total. Muy rápidamente la teología pastoral. Ellos decían los pastores son los doctores del alma los pastores son los doctores del alma veían a los pastores como un ejemplo los que tenían que llevar el rol el modelo de cómo vivir un cristianismo vean esta oración de un pastor dentro del libro del valle de, las, de la visión eh, dice este pastor: Oh Señor Dios, sin el perdón de mi pecado no puedo descansar satisfecho. Sin la renovación de mi naturaleza, naturaleza por gracia nunca puedo descansar tranquilo. Sin las esperanzas del cielo nunca podré estar en paz. Todo esto lo tengo en tu Hijo Jesús, bendito sea su nombre. Bien, lo que quiero hacer ahora es darme algunas lecturas de los extractos, unos minutos nada más, pero quiero dar alguna lectura de los extractos de lecturas puritanas. Esto es un buen ejercicio. Así que ustedes se van a ayudar a leer, vamos a, a si no te gusta leer o, o, o pues la letra está muy pequeña, traje tus lentes, dime, no hay ningún problema, pero vamos a ser lo más dinámico posible, así que yo les voy a decir dónde empezar y cuándo continúa la siguiente persona, pero vean realmente lo que dicen estos textos, son extractos pequeños, son preciosos estos textos puritanos. Empezamos aquí con Aldo, Aldo si quieres comenzar, por favor, eh, Raúl, si puedes después, aunque en unos cuantos... Y les voy a, a, a recortar yo, ¿ok? Entonces no se preocupen. El primer eh, extracto es de Thomas Brook del libro Precious Remedies Against Satan's Devices, Precious Remedies contra las artimañas de Satanás. ¿Qué nos dice ese texto, Algo. En voz alta y fuerte. Todos los demás tienen hojas, si no hay hojas, hay hojas aquí al frente que sobraron, ¿eh? Ahí tiene, ¿No tienen hojas ahí atrás? Aquí pasen las que sobraron al frente, por favor, para que puedan leerlas. Compartamos. Creo que está la fuente de tamaño 5, hay una lupa por ahí, venga Aldo,
1: todo pecado golpea el honor de Dios, el ser de Dios, la gloria de Dios, el corazón de Cristo, el gozo del Espíritu y la paz de la conciencia de un hombre, wow,
0: increíble, o sea, decimos ya pequé, perdón Dios, no, dicen los puritanos, ve lo que estás ocasionando, golpea el honor de Dios, el ser de Dios, la gloria. Wow, te lo ponen de esa manera y dices, ok, esto es serio entonces, ¿qué más dice?
1: Por tanto, un alma verdaderamente penitente ataca todo pecado, odia todo pecado, entra en conflicto con todo pecado y trabajará para sacar fuerzas de un Cristo crucificado para crucificar todo pecado. Wow,
0: qué manera, de lo, es puritanos. Eh, Richard Sims de eh, Christ is Best empezamos este eh, Raúl
1: ¿Por qué debemos tener la muerte que no es más que un pasaje a Cristo? No es más que un, sar, un sargento sombrío que nos permite entrar en un palacio glorioso que nos quita los, los cerrojos que nos quita los trapos para que podamos vestirnos con mejores túnicas que termina con toda nuestra miseria y el, y el comienzo de toda nuestra felicidad
0: Gracias, ¿Eh, Cristian
1: ¿Por qué debemos temer a la muerte? ¿Es solo una desviación hacia una mejor condición? No es sino como el jordán para los hijos de Israel, por el cual pasaron a Canaán. No es sino como el mar rojo por el que iban en esa dirección. Por tanto, no tenemos motivos para temer a la muerte. En sí misma es un enemigo, pero ahora es inofensivo, ¿no? Ahora se ha, converti no, ahora se ha convertido en un amigo, amigable para nosotros, un dulce amigo. Es una parte de la conclusión de la iglesia, la muerte. Todo es vuestro, dice el apóstol Pablo y Apolo. Sea la vida, sea la
0: muerte. Corintios 3, se la muerte se ha convertido en un amigo. Piénsela nada más. ¿Por qué temerle? ¿Por qué temerle entonces? Dice Richard Sips? El otro Cristian. Adelante Cristian. La muerte
1: es nuestra y para nuestro bien. Nos hace más bien que todos los amigos que tenemos en el mundo. Determina y termina toda nuestra miseria y pecado. Todos los orgullos del
0: cielo. Nos deja entrar en, lo, en las alegrías celestiales. Muy bien. Richard yo también de, otra, de otro eh, extracto, el mismo libro. Yasmin. Eh,
1: Dios se reserva lo mejor para el final. Las últimas obras de Dios son sus mejores obras. Vean cómo van a meditar ahora en estas
0: secciones. Vean, vean las comparaciones que hacen. Me encanta esta, esta, esta frase, sí.
1: El cielo nuevo y la tierra nueva son lo mejor. El segundo vino que Cristo creó fue el mejor. Las cosas espirituales son mejores que las naturales.
0: Entonces, eh, la, la, la segunda, el segundo cielo y la segunda tierra es mejor que la primera tierra y el primer cielo. El, primer, el segundo vino que hizo en su de canal fue mejor que el primer vino que estaba ahí. Allí. Entonces, eh, ve, ve, ves esas meditaciones que tal vez tú no hubieras pensado en conectar. ¿Qué más dice?
1: El final de un bueno. cristiano es el mejor. Dios así lo dispuso para el consuelo de los cristianos, para que cada día que vivan. Puedan pensar que lo mejor está por venir, para que cada día que se levanten puedan pensar, estoy un día más cerca del cielo de lo que estaba antes, estoy más cerca de la muerte y por tanto más cerca de Cristo. Y, y los puritanos
0: tienen mucho su mente, ahora nosotros estamos peleando un poquito esa ideología, el extremo, todo en el extremo es incorrecto, que ¿okay? Entonces, nosotros no decimos ya me no quiero ir al cielo y mejor ahorita me suicido. Eh, o si sea, amaneciera mañana muerto, ya estaría mejor. Eh, pero la idea no es esa, Derecho si La idea es, hey, no tengamos que vivir con un temor por morir. O sea, ¿de qué se trata entonces Cristo? E ese es el punto de Derecho decir, No decir, ya miren, mejor nos vamos y ya quiero irme yo al cielito. El punto de Derecho es, vivan entonces sin temor. Vivan hoy no, sin temor. Sin miedo. Eh, eh, este, ellos
1: un corazón amable, el cristiano es un hombre feliz en su vida, pero más feliz en su muerte, porque, porque luego va a Cristo,
0: pero es el más feliz de todos en el cielo, porque entonces te preocupes. Muy bien, John Owen, Temptation and Sin, la tentación y el pecado. Eh, eh, la.
1: de modo que aunque mi propia condición actual esté llena de oscuridad pues sí, sí estoy sí. está llena de oscuridad y no vea liberación aún así me propongo permanecer esperando en él ¿quién sabe lo que quién sabe lo que esas infinitas tiendas y tesoros de misericordia y alivio que están en él me pueden pro proporcionar por fin?
0: entonces hay una misericordia inquebrantable en Dios aunque yo haya aunque esté llena de oscuridad Aún así espero en él. ¿Qué palabras tan más profundas, tan hermosas tienen ellos? Y un poquito de la de los del diálogo entre Cristiano e intérprete en la historia del progreso del peregrino. Sí, Jorge. Cristiano, señor,
1: he venido de la ciudad de destrucción y voy caminando al monte de Sion el hombre que está de portero a la puerta que da, da entrada a este camino, me dijo que si pasaba yo por aquí, usted me enseñaría cosas buenas y provechosas para mi viaje. Entonces el intérprete
0: representa a los pastores, porque los pastores para los puritanos eran los, los que interpretaban las escrituras. Okay. Alguien más que sea el intérprete, vamos hacia acá, este, ¿Cati? Eh, no, tres lentes, ok. Eh, por allá, Mish, ok, venga.
1: su mozo encender una luz e invitó a Cristiano a que le siguiese. Conduciéndole a un cuarto privado, el intérprete mandó al criado que abriese la puerta, lo cual hecho. Cristiano vio colgado en la pared un cuadro que representaba a una persona venerable, con los ojos levantados al cielo, el mejor de los libros en sus manos, la ley de la verdad escrita que en su lado, y la espalda vuelta al mundo. Se hallaba de pie, en el ademán de razonar con los hombres. Y una corona de oro se ve en su
0: cabeza. ¿Qué significa esto, Cristiano? ¿Qué le responde? Sígueme.
1: El. Ah, el líder Ajá. El hombre representado en esta pintura es uno entre mí, Uno que puede decir en las palabras del apóstol: Aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tenéis muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Y como lo ve, con los ojos mirando al cielo. Al mejor de los libros en sus manos y la ley de la verdad escrita en sus labios es para enseñarle que su misión es saber y explicar las cosas profundas a los pecadores. Está en pie como para suplicar a los hombres. Muchas gracias. El tener la espada
0: vuelta al mundo y una corona en la cabeza es para hacerte entender que con despreciar y hacer poco caso de las cosas presentes por amor al servicio de su señor tendrá la corona como premio en el mundo venidero. Te he enseñado este cuadro primero, añadió el intérprete, porque el hombre en él representado es el único autorizado por el Señor del lugar que buscas, para que sea tú y en todos los lugares difíciles que has de encontrar. Por lo tanto, pon cuidado a lo que has visto, no sea que en el camino te encuentres con alguno que con pretexto de dirigirte bien te encamine a la muerte. Hablando ahí de la interpretación correcta de las escrituras, un cuadro que vio. Escuchen, vean, ahí, busquen a los puritanos, un excelente, la próxima semana veremos cómo los puritanos llevando hasta 1700 donde el primer avivamiento de los Estados Unidos conquista a Estados Unidos como tal, en el segundo avivamiento después, el primer avivamiento conquista y de allí estábamos nosotros abajito no faltaba que uno llegara por ahí de 1800 si no me recuerdo, lo tengo yo en mis documentos llegó el primer misionero a Nuevo México, que es entonces pertenecía a México todavía, y el Evangelio comenzó en Nuevo México en ese momento. Entonces, vamos gracias a Dios por cómo es que los puritanos salieron a Inglaterra para venir y establecer las colonias aquí en Estados Unidos. Vamos a cerrar con una oración.